0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Na, wo sind wir heute wohl? Das mal äh, erstmal offen gelassen. Hallo zu einer neuen Ausgabe vom Reisepodcast, präsentiert von LTA Reiseschutz. Wir sind Reisebloggerin Rebecca und ich bin Joris, darf durch diesen Podcast führen. Heute sind wir, komm, jetzt, jetzt müssen wir es auflösen, oder? Es ist eine Stadt, wo gerne Fahrrad gefahren wird. Ja. Es ist nicht Amsterdam. Nein. Äh, ah, es ist Münster.
1: Ja, Münster ist ja nicht so weit von unserer Heimatstadt Bielefeld entfernt. Richtig, und ja. doch, trotzdem ist da irgendwie alles ziemlich anders, würde ich sagen, oder Joris?
0: Absolut, ja. Ich bin auch gerne privat da und ähm, es gibt immer wieder Ecken, die man neu für sich entdeckt und natürlich den, den Prinzipalmarkt da. Quasi das, das Wohnzimmer, die, die schönsten Ecken von Münster. Was wir heute an speziellen Tipps haben, das dann gleich nach dem Nice-to-Know. Münster hat 309.000 Einwohner. Ungewöhnlich hoch ist der Anteil an jungen Menschen, was nicht zuletzt daran liegt, dass Münster eine Studentenstadt ist. In Münster gibt es doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner, nämlich 500.000. Täglich sind hier mehr als 100.000 Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Damit ist es das meistgenutzte Verkehrsmittel. Und das Fahrrad nennt man da nicht Fahrrad in Münster, sondern Leze. Ja, Münster, Mensch, was für eine schöne Stadt. Ich Mir fällt gerade ein, ich, äh, ich war oft da, aber noch nie mit dem Fahrrad dort gefahren. Warst Schur. du mit dem Fahrrad? Du warst mit dem Fahrrad da, oder? Ja, schon mehrfach ja, natürlich.
1: immer. Also auch diesmal wieder, als mein Zug die Stadt erreicht hat, war natürlich klar, was zu tun war. Ich bin zum Fahrradverleih gegangen. Was ihr hier hört, ist eine Fahrradwaschanlage. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber in Münster gibt es das natürlich. Und ich bin hier in der Radstation in Münster am Hauptbahnhof und hier kann man sich für 8 Euro pro Tag. Fahrräder ausleihen, das ist echt ganz cool, denn hier sollte man ja natürlich auf zwei Rädern statt vier unterwegs sein, wenn hier wo dann. Ja, und so ein Waschgang dauert acht bis zehn Minuten und ich bin gespannt wie das Gerät gleich aussieht.
0: Ja, natürlich, in Münster, da muss es ja sowas geben, eine Waschanlage für Fahrräder.
1: Abgefahren, oder? Äh, wie
0: läuft das? Also ist das wie bei einer Autowaschanlage, dass da so ganz viele
1: ja. Bürsten
0: rumrotieren?
1: Genau, und okay. das Gerät, wie ich es genannt habe, kam wirklich blitzeblank dann raus vorne, wurde auch noch trocken gepustet und dann konnte es losgehen.
0: Cool. Wieso stellt man dann auf so eine Schiene und dann fährt das da einmal durch? Und Ganz genau. Das muss ich mir auch mal anschauen.
1: Ja, solltest du machen. So, und
0: dann ging es los, die wilde Fahrt durch Münster, oder Dann ging
1: es los, mhm. richtig. Und weil ich, ich äh, esse ja sehr gerne, wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, ich war natürlich schon hungrig nach der Zugfahrt und deshalb haben wir bei Aloha Pokai vorbeigeschaut. Das ist ein relativ neuer Laden an der Hörster Straße, wo man sich seine Bowl nach Lust und Laune befüllen lassen kann. Also mit Avocado-Creme, Mango, Edamame, Lachs oder Schrimps. Es gibt mm. wirklich reichlich Auswahl.
0: Fleisch auch? Nee, der Fleisch nicht. Nein.
1: Äh, ich meine nicht. <lacht> ja.
0: Gut, immerhin Schrimps, ja.
1: Und ich kann definitiv die hausgemachte Erdnuss-Koriandersauce empfehlen. Also traumhaft.
0: Ja, das ist ja so, so ein Trend, diese Gerichte. Ne? Gibt es ja sogar in Bielefeld-Bollgerichte, äh, ja. ja. Ähm, wie wie sieht es da drin aus? Schmeckt das nur gut oder sieht es auch cool aus? Weil eigentlich ist Münster ja auch sehr stylisch, was Richtig, die Läden angeht. es ne?
1: sieht mega stylisch aus. Mhm. Also das hawaiianische Interieur versetzt einen sofort in Urlaubslaune. <lacht> Braucht man gar nicht mehr wegfahren, eigentlich.
0: Ja. Und wenn man es doch will, wir haben auch viele andere Folgen hier im Reisepodcast schon gemacht, an die entlegensten Orte der Welt, aber auch hier in Europa zum Beispiel viele Reisen schon unternommen. Ja, also ein kulinarisches Highlight haben wir jetzt schon mal erlebt in ja. Münster und ich glaube, es geht auch genauso weiter. Ja, sicher, bei mir
1: immer. Ja. Also praktischerweise liegt ein weiteres kulinarisches Highlight direkt gegenüber und zwar Raffaels Eismanufaktur. Dort gibt es fantastisches selbstgemachtes Eis. Und Milch und Früchte stammen von nahegelegenen Bauernhöfen. Also das ist ja auch ein großer Trend, dass die Leute immer öfter wissen wollen, wo kommt was her und wer hat's gemacht. Und ich habe wirklich selten so leckere Kugeln verputzt.
0: Das geht mir auch immer so. Also als Kind denkt man ja mal... Oh, lecker Eis und merkt überhaupt keine Geschmacksunterschiede, finde ich, aber stimmt. später, wenn man so ein bisschen erwachsener ist und dann mal genau darauf achtet, es gibt erhebliche Geschmacksunterschiede beim Eis und das ist auch schon mal ein guter Tipp, also du sagst dort ähm, bei Raphaels Eismanufaktur kann man auf jeden Fall gut ein paar Eiskugeln vernaschen. Ja, ähm, Wetter war glaube ich auch gut, hast du mir schon erzählt, ja. als du in Münster war, sonst wäre es auch mit dem Fahrradfahren ein bisschen ärgerlich. <lacht> das
1: stimmt. Ich bin ja auf jeden Fall ein schöner Wetterfahrer, muss ich zugeben. Genau, und wir sind dann weiter zum Botanischen Garten Radelt. Das ist ein absolutes Muss für alle Blumenfans und bald soll es dort auch einen Baumerlebnispfad geben. Bin ich gespannt, muss ich also nochmal wiederkommen. Ja und ähm, wer schon mal da war, der weiß, das. der Botanische Garten liegt direkt am barocken Schloss Münster, das bis 1803 fürstbischöfliche Residenz war. Ja und ich habe ja so ein Faible für alte Gebäude oder ja, historische Architektur und Träume immer noch so ein bisschen davon, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich dort studiert hätte.
0: <lacht> ja, so ging es mir auch schon öfter in Münster. Ja. Dass einem die Eltern das nicht irgendwie so sagen mit zwölf oder so. Junge, mach mal was Richtung Jura oder so oder werd Arzt, dann genau. kannst du in Münster studieren.
1: Ja, aber ich glaube, die Sprachwissenschaften, also Germanistik, liegt sogar da drin, denn heute ist äh, das Gebäude Sitz der Verwaltung der Universität. Also. Mhm. Ja, aber gut, jetzt ist es zu spät. Ne? Vielleicht dann mit <lacht> Studieren ab 50 oder so. <lacht>
0: ja, zweiten Bildungsweg nochmal einschlagen. Ähm, was ist so eigentlich dein, dein Lieblingsstadtteil von Münster? Also, ich, ich finde es ja am schönsten direkt in der Innenstadt, muss ich ehrlich sagen. Oder ganz ich, auf dem Land drumherum. Da ist auch das
1: Münsterraner Land. Ne? Ja, das genau, ist auch Münsterland. Super. Schön, das ja. stimmt, ja. Ich ähm, fand das Kreuzviertel toll, mhm. denn da gibt es halt superschöne Jugendstilvillen. Und ich dachte bis dahin eigentlich, bis ich das entdeckt habe, dass Münster nur so roten Backsteinbau zu bieten hätte. Aber das Kreuzviertel hat mich was anderes gelehrt. Mhm. Und wenn ihr schon mal im Kreuzviertel seid, solltet ihr Münsters ältestes Kino nicht verpassen, das Schlosstheater. Also wer da einen Film schaut, äh, erlebt wirklich Nostalgie-Feeling pur.
0: Und du warst ja, glaube ich, auch in dem Kuhviertel Viertel. Ähm da habe ich auch so so Halberinnerungen noch dran. Ich war da mal nämlich für so ein, so ein Partywochenende. Das also, passt. Das ist ja wirklich die die Feiermeile dort. Richtig. Das ist so cool, wie viele junge Leute, wie viele fröhliche Menschen, Studenten ja. hauptsächlich dort am Wochenende. Und ich habe den Eindruck, auch in der Woche, in der Woche. <lacht> gerne mal ein bisschen feiern. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und Bierfans wie du äh, mhm. sollten sich die Brauerei Pinkos Müller natürlich nicht ähm, entgehen lassen, denn von 150 Altbierbrauereien, die es einmal in Münster gab, ist nur diese übrig geblieben. Ähm, ja, ist auch so ein Tipp von mir. Und ich persönlich bin ja eigentlich kein Biertrinker, aber da ich gehört hatte, dass sie schon seit 1991 auf Bio-Rohstoffe umgestellt haben, musste ich da natürlich auch mal vorbeischauen. Sorry, jetzt wurde es ja doch nochmal kulinarisch, aber <lacht> wenigstens nichts zum Thema Essen. Ja, und auf diesen hübsch-rot-weiß-gedeckten Holztischen werden dann die Bioland-zertifizierten Hopfengetränke serviert. Mir persönlich hat die Altbierbowle mit Früchten am besten geschmeckt, die ist so richtig schön süß.
0: Und dann bist du wahrscheinlich wieder, seid ihr wieder aufs Fahrrad gestiegen. Ja. Ja, man muss ja auch irgendwie die Kalorien wieder abstrampeln. Genau. Ähm, Hafenviertel war, glaube ich, das nächste, was ihr so auf dem Plan hattet.
1: Genau, das ist auch sehr trendig, sehr angesagt. Ähm, ja, so mit der lebendigste Kiez von Münster. Mich erinnert es immer so ein bisschen an Hamburg, würde ich sagen, ne? optisch. Und da gibt es auch zahlreiche Kultkneipen, Restaurants und einen Beachclub, der Coconut Beach. Ja, und dann noch den kreativ Kai. Und ähm, ja, unter anderem, da war ich auch schon öfter mal, gibt es noch diesen legendären Fusion Club. Also das ist mehr so elektronische Musik, wenn das mag. Offene Ateliers, Werkstätten und Proberäume. Also langweilig wird es da nicht, wenn man da lang geht. Ja, und äh, das Hafenviertel ist also die Adresse für alle, die ausgehen und feiern wollen.
0: Und da gibt es ja auch richtig schönen Sand. Also man kann da so in den schönen Liegen sitzen. Es gibt alle möglichen Getränke. Schöne Bratwurst, wenn man nicht nur vegetarisch <lacht> sich ernähren möchte. Du <lacht> bringst
1: dir immer die Fleischquote ein. <lacht> ja, natürlich. Das ja. Soll ja für jeden was dabei sein. Absolut,
0: ne? ja. Und dann sitzt man da schön so Richtung Sonnenuntergang. Also es gibt wenig schönere Orte, finde ich, hier in der näheren Umgebung als genau dort in Münster. Ja. Ähm und
1: noch was ganz Besonderes dort. Die Hafenkäserei. Klingt auch komisch. Um, ich war dort und Inhaberin an Paulin ist die Tochter von Paul Söbbelkör. Das sagt jetzt vielleicht manchen was. Oh ja, Milch
0: und so machen die, oder ne? Milchprodukte ja, genau. ja. mhm,
1: Also der wird, in, ähm, wird den meisten Biomarkerei produktliebhabern bekannt sein. Ja, und entsprechend der Familientradition ähm, wird dort in dieser Hafenkäserei auch nur hundertprozentiger Bio-Käse angeboten und halt hergestellt. Und da kann man ähm, bei zugucken kann eine Führung machen, das fand ich super spannend.
0: Und? Lieblingskäsesorte neu entdeckt oder war es dann <lacht> doch wieder Gouda und Edamer?
1: Nee, ähm, die Käsesorten haben auch richtig coole Namen. Also ah, okay. uns ja. hat am besten der smarte Smoothie und äh, die milde Mart äh, gefallen. Mhm. Ja. Also die haben so ein Aroma von Pfeffer und Boxhornklee gehabt, sehr cool, sehr speziell. Ja, aber nach dem ganzen Geschlemme, du hattest das jetzt ja schon <lacht> angesprochen, dass wir jetzt Hunger bekommen, ähm, kommen wir jetzt auch mal zu meinen kulturellen Highlights. Ich durfte die Türmerin von Münster bei der Arbeit begleiten.
0: Ach cool, ja. vielleicht muss man jetzt mal auch erklären, ähm, was genau eine Türmerin macht. Ich glaube, da haben wir sogar einen Ton zu, ne? Du hast ja auch was aufgezeichnet. Ja, die
2: soll es einfach am besten selbst erklären, ja. habe ich gedacht. ja. Mein Name ist Martje Salier, ich bin die Türmerin von Münster und mein Job ist es, wie im 14. Jahrhundert, nachzuschauen von oben, von der katholischen Stadtkirche St. Lamberti, ob es brennt oder ob Feinde kommen und entsprechend ein Signal zu tuten.
0: Ja, da, da hat sie wahrscheinlich dann vor allem diesen Kultcharakter, weil ich, ich glaube ja. oft brennt es nicht, oder? Das irgendwie.
2: Nee, ist wohl
1: ein paar Mal vorgekommen, mhm. aber das ist, ähm, genau, das ist einfach ein Brauchtum, was sie wahren möchten und die St. Lamberti-Kirche ist natürlich mitten im Zentrum, das ist diese, wo die Käfige vorhängen, mhm. du müsst ja auch schon gesehen ja. haben und normalerweise ähm, darf man da halt, es gibt keine öffentlichen Führungen auf den Turm, aber ich hatte die Ehre, ich durfte die Türmerin wirklich begleiten bei ihrer Arbeit an diesem Abend und Treffpunkt war dann 20.30 Uhr am Eingang. Ja, und ähm, dann ging es hoch, ne? es also ist so richtig hoch, hoch da. Ja. genau. Wie hoch
0: war es am Ende?
1: So etwa 68 Meter und Boah. wirklich so eine ganz, ganz enge Wendeltreppe. Also es war noch eine Bloggerin dabei und die hatte noch schlimmere Höhenangst als ich und die wollte kurzzeitig abbrechen. Ja,
2: und der Blick geht eigentlich immer in die Ferne, okay. nicht so direkt nach unten, sodass es ja. wirklich auch für Leute geeignet ist, die
1: ja, ich mag so Stufen, also ich kann da hochgehen, aber ich mag ja. so Stufen nicht, wo man so durchguckt.
2: Ja nicht, das ist alles stein und geschlossen, also okay. hast heute schon auch oft gehört, das ist gar nicht so schlimm. Sehr schön. Na klar. Das ist die erste Stufe, das ist die zweite und dann die nächsten 120 sind erstmal gekommen. 120, gut, cool, dass ich gerade so viel gegessen habe. Das wird super.
0: Aber nochmal ganz kurz, das war was ganz Exklusives, dass du das erleben durftest. Also hier im Podcast nehmen wir euch mit auf 68 Meter über Münster, ja. wo sonst eigentlich keiner hinkommt. Wie war es denn da oben dann?
1: Super gemütlich, hätte ich gar nicht gedacht. Also diese Stube der Türmerin sah aus wie ein kleines Wohnzimmer. Und also wirklich mit so Sitzgelegenheiten, ganz viele Bücher standen da. Also ich hätte da am liebsten irgendwie übernachtet. Wie so eine, <lacht> ich fand es so richtig urig. Und sie hat da sogar ein riesiges Tele Teleskop, um sich den Mond anzuschauen. Das macht sie wohl auch zwischendurch ganz gerne.
0: Aber die muss ja eigentlich nach Feuer schauen, <lacht> habe ich gelernt. Von
1: genau, das macht sie natürlich, natürlich. auch regelmäßig. Mhm. Und um 21 Uhr... Das ist so die Uhrzeit für das erste Tuten, durfte ich mit ihr auf den Außenbereich gehen. Ja, hallo Höhenangst war da wieder angesagt. Oh, aber der Rundumblick über Münster war so fantastisch, ähm, dass ich ganz abgelenkt war. Ja, und sogar zwei besondere Bewohner der St. Lamberti-Kirche konnte ich kennenlernen, die Turmfalken. Zwei
2: Stück. Wow. Die sind gerade bedingt worden vom NABU. Das ist ja toll. Ich glaube, Turmfalken habe ich auch noch nicht aus der Nähe gesehen. Da ist er. Hallo, Falco. Hi. Haben die Namen? Wir heißen alle Falco. <lacht> ich behaupte immer, es ist einer, aber es sind tatsächlich zwei. Hier war so ein Fotograf. Hier ist Osten, das Kirchendach. Ja. 68 Meter, hast du gesagt, das kommt mir höher ja. vor. Es ist ein bisschen. Es ist irgendwie Irgendwas zwischen 68 und 70. Sagt die Feuerwehr, weil ihre Drehleiter nicht ganz so weit geht, aber die haben ein anderes System mit so einem Schlauch, wo ich dann gerettet werden könnte. Aber ist noch nie vorgekommen, ja. oder? Wir üben das einmal im Jahr, ich fühle mich sehr sicher. Ach, du musst dann mitmachen, als ob du gerettet wirst. Genau. Das ist ja cool. Das Szenario heißt Rettung einer hilflosen Person aus 70 Meter Höhe. Da gucken schon viele Leute zu, oder? Das ist ein Spektakel, sagen So, jetzt kommt das Signal the
0: Wow, jetzt sind, äh, ja. jetzt sind alle wach, glaube ich.
1: Ja, jetzt sind alle wach, genau. Also
0: wir können diesen Reisepodcast nicht zum Einschlafen empfehlen, das auch, <lacht> kann man mal schon mal sagen. Okay, das ist natürlich cool und ich glaube, ähm, viele kennen die Türmerin auch von unten. Also ja, genau. was man halt so erkennen kann in, in knapp ja, 70 Metern Ja, das ist ja ein ganz,
1: ganz, ganz langes Horn, das Türmerhorn. Das ähm, ist so ein Kultbild, was man auch vor Augen hat. Man sieht ja auch so eine Kutte um mit so einer großen Kapuze. Und ähm, ja, diese langanhaltenden Signale bedeuten, es ist alles in Ordnung und es brennt nichts, es sind keine Feinde da. Ja, und auf ihrem Blog, also die Martia hat auch einen eigenen Blog, da kann man noch ganz viel zum geschichtlichen Hintergrund des Tutens erfahren. Das ist echt ganz spannend, wer historisch interessiert ist. Ja, aber das ist noch nicht alles. Also Martia, die ist echt total bewandert, die kann wahnsinnig viel erzählen, hat unter anderem auch, glaube ich, Musik und Geschichte studiert. Ja, und zum Abschied hat sie uns oben im Turmzimmer sogar noch das Lied Türmers Nachtgesang auf ihrer Gitarre vorgespielt. Also ich war echt total begeistert und hätte ewig dort sitzen können.
3: Türmers Nachtgesang Ja die Welt verlassen und stehen. Sturm. Ich bamme die Gespenste und lebe fern dem Spann. Der Wind pocht an mein Fenster und spricht vom lieben Gott. Ich seh den Tag wie Lagen aus tiefem Häusergrund, Gebet und Flüche sagen aus einem dunklen Mund. Da heb ich mein Gemüte in diese klare Nacht. Vertrauen fällt Trost und Sternenlicht und füllt mit Vertrauen das müde Angesicht. Ich will mein Licht entzünden wie einen kleinen Stern, das soll so schlaft ihr müden Bürger und Bürgerinnen. In Gott sei eure Ruhe, dann deckt euch vor dem Bürger der Schild des Himmels zu.
0: Boah, okay. Haben wir jetzt mal komplett angehört und ich fand es beeindruckend.
1: Vor ja,
0: allem, nicht jeder erlebt das so live in diesem Moment wie du. Oben auf dem Turm, oder?
1: Ja, und dann einfach so spontan. Also das kam, wir haben einfach gesagt, ach, da ist ja noch eine Gitarre. Und dann hat sie die genommen und für uns gesungen. Und warum ohne, kann die das
0: überhaupt? Also ich meine, warum?
1: Ja, sie macht das als Hobby. Also sie, ich habe auch eine Boah. CD von ihr gekauft direkt, weil ich Aha. so begeistert war. Und ähm, ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass sie auch Musik studiert hat. Also die ist so vielfältig talentiert. Ich war wirklich... Total begeistert und dann war es dann doch schon recht spät, als wir diese Turmstube verlassen haben und es war echt Zeit, schlafen zu gehen. Gab es auch
0: Wein? Das wäre es ja dann äh, absolut, das, absolut rund machen.
1: Nee, aber sie ist ja in der Arbeitszeit. Also sie ist ja Beamtin. Das ist ein Ach richtig so. cooler Job. Ja, also sie arbeitet für die Stadt Münster. Richtig abgefahren, oder?
0: Das ist genial. Kann, kann man die dann vielleicht überreden, wenn man da mal hoch möchte und sagt, hier bitte, bitte, ich will auch mal zur Türmerin? Ich glaube,
1: dann würden das alle machen.
0: Geht nicht, ne? ja. Nee,
1: das geht nicht. Das geht aus versicherungstechnischen Gründen halt auch Aber nicht.
0: Trotzdem spannend, dass wir da, das mal erleben dürfen. Muss auch
1: bei der Feuerwehr vorher angemeldet werden, also wie viele Personen sich oben befinden.
0: Und wer es mal sehen will, es gibt ja auch Bilder und zwar auf Richtig. deinem ähm, Instagram-Kanal Rebeccas Welt, wo wir ja ganz viel immer posten. Ähm, da sieht man äh, auch äh, dich von oben.
1: Man sieht auch, genau, ich habe schöne Bilder von oben gemacht, also das ist ja was, was es sonst nicht so zu sehen gibt, den Ausblick von der St. Lambertikirche auf die Dächer von Münster, sehr schön. Mhm.
0: Ja, da sind wir schon so langsam am Ende von diesem Reisepodcast. Was ist so dein Fazit, Münster? Also ich werde es auf jeden Fall mindestens noch zwei, drei Mal in diesem Jahr besuchen. Auch übrigens am Wochenende für Shopping. Super. Ist zwar ein bisschen voller dann, aber diese Stadt, die strömt so viel Lebensfreude aus. Ich bin immer wieder extremst gerne dort.
1: Ich muss auf jeden Fall auch noch ganz oft hin, weil ich noch gar nicht alles geschafft habe.
0: Und am Ende noch, wie in jeder schönen Reise-Podcast-Folge, gibt es eine Top 3 heute. Natürlich, logisch. Tipps für Münster. Dein Platz 3.
1: Da ist mein Tipp, dass man sich die Münstercard holen sollte, denn mit der könnt ihr am Tag der Gültigkeit nicht nur gratis die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sondern ihr bekommt auch ein Rad bei der Radstation gratis. Und das ist noch nicht alles, ihr habt auch automatisch freien Eintritt zu Münsters Top-Museen und Attraktionen. Zum Beispiel das Picasso-Museum. Also es kann ja auch mal sein, dass das Wetter nicht so mitspielt oder einfach für kulturell Interessierte. Es gehen ja nicht alle stundenlang Essen. Ne?
0: <lacht> Unser Platz 2, der Top 3 für diese wunderschöne Stadt Münster.
1: Ja, da kommt ein Lieblingsplatz. Also das ist sowohl einer von meinen Lieblingsplätzen als auch ein Lieblingsplatz der Türmerin. Und den schildert sie auch am besten selbst.
2: sie rauf und runter. Das ist also auf der einen Seite ja mit Gastronomie und alles, wenn man die Geselligkeit mag, dann gibt es aber auch die Angler, die da tatsächlich Fisch angeln. Letztes Jahr ist ja da umgekippt, der Aasee, da sind die ganzen Fische gestorben, angeblich sind wieder welche nachgewachsen und es ist wieder sicher. Dann die Tretbootfahrer, dann die Segler, dann hast du die Torminbrücke, das ist auch eine Joggingstrecke dann einmal rum und äh, an bestimmten Ecken hat man wirklich seine Ruhe. Dann gibt es ja auch noch Kunst am A-See, diesen Wehwerker-Pavillon, wo immer was Verschiedenes drin ausgestellt ist. Und dann dieser Steg, der so schön reinführt, wo man sich auch hinsetzen kann. Dann. Und ich, ich mag den A-See einfach unglaublich gerne.
1: Ja, der Asee ist übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingsplätze.
0: Da hatte ich übrigens meine ersten Dates mit der Freundin. Ja?
1: Mit deiner jetzt? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, Kommt ja, in Münster Jurel. studiert. Da kann, das ist wirklich wie
0: gemacht dafür. Ja, Kann man oder? schöne Runde gehen und noch toll ja. essen gehen am Ase ist Aha. super.
1: Das hättest ich mal eher sagen können. Warum? Ja, so ein bisschen Romantik hier einfließen lassen, ist doch
0: toll. <lacht> ich behalte meine Geheimnis lieber.
1: Achso, jetzt hast du es erzählt. Na ja.
0: Okay, Platz 1, der Top 3. Was sollte man in Münster auf jeden Fall erlebt haben?
1: Da möchte ich das Unlock-Escape-Game am Hauptbahnhof empfehlen. Das dauert nur eine Stunde und ist absolut genial. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einem Escape-Room?
0: Nee, ich finde diesen Trend auch irgendwie ein bisschen spooky, ehrlich ja? gesagt. Ich habe Angst da zu versagen, dass ich da den Schlüssel nicht finde unter Ach der so. Fußmatte oder wo der dann da versteckt ist in diesem Escape-Room. Also
1: beim Unlock-Escape Game <lacht> ist man nicht wirklich eingeschlossen. Man kann jederzeit rausgehen zu seiner so, Beruhigung. Äh,
0: klingt schon gut. Es geht
1: ja. einfach darum, um richtig coole Rätsel zu lösen. Deswegen und, auch Unlock, äh, ne?
0: Ah, okay. Hm. Genau. Ja,
1: extra für Leute wie dich. Und <lacht> ja. ähm, ich war wirklich absolut überrascht, wie genial das ist. Da, da stecken richtig clevere Köpfe hinter. Aber was es genau damit auf sich hat, soll euch. Timo selbst erklären. Bei
0: uns haben wir zwei Escape-Räume,
4: in denen man als Team oder Gruppe kommen kann und eine Stunde Zeit hat, verschiedene Rätsel zu lösen und am Ende entweder einen Schatz finden will, beim im einen Raum und im anderen Raum Mord aufklären muss. Genau. Ja,
1: richtig cool. Wir haben es gerade ausprobiert und wir sind total begeistert. Genau. Dürfen wir sagen, was wir gemacht haben?
4: Das dürft ihr gerne. Ja, also
1: wir haben, äh, wie heißt denn der...
4: Ihr habt das letzte Abenteuer von Professor Jones gespielt,
0: ja. der jetzt nach seinem Tod herausfinden möchte, ob Leute würdig sind, sein Erbe anzutreten und sich dafür ein Rätsel ausgedacht hat. Und das habt ihr gelöst und geschafft.
1: In letzter Sekunde. Genau. Also definitiv ausprobieren, nicht nur bei schlechtem Wetter.
0: Okay, gut. Das, das überzeugt mich.
1: Ja? Ja. Nee, also wirklich die Kulisse und so, das ist genial. Kann man, Ich will gar nicht zu so viel verraten. Mal und machen. Ich,
0: ich glaube, ihr seid sogar rausgekommen am Ende. Habe ich jetzt so den Eindruck? Ja,
1: wir waren zu zweit und haben es wirklich in der <lacht> 59. Sekunde geschafft. Ja. ja, vor allem
0: hätten wir sonst den Podcast heute nicht machen können, Ach wenn
1: so, du ja. im Escape Room wärst. <lacht> das stimmt natürlich. Ja,
0: sehr schön. Spannende Folge mal wieder heute im Reise Podcast. Dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt, präsentiert von LTA Reiseschutz. Schon in zwei Wochen gibt es die nächste Folge hier. Also gerne mal auf Abonnieren klicken, dann habt ihr die neueste Folge immer ganz automatisch schön auf dem Handy drauf zum Beispiel oder wo auch immer ihr Podcast ähm, konsumiert. Wir sind bei dieser, bei Apple Podcast, bei Spotify und natürlich auf podcastfabrik.de. Ja, bis in zwei Wochen würde ich sagen.
1: Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.